0: Всем привет! С вами подкаст «Жена-психолога», и сегодня мы будем говорить о городах. Но чтобы поговорить о городах, нам нужен не только психолог, который, кстати, здесь... Привет, Влад!
1: Привет всем! Привет, Кристина!
0: Но и человек, который немножко лучше разбирается, чем мы, в том, как этот город устроен, как он функционирует, что важно при градостроении. И такой человек у нас есть, это первый гость в нашем подкасте. Саша Морозов. Саша, привет!
2: Всем привет! Кристина, привет! Привет, Плат.
0: Расскажи нашим слушателям вкратце про то, чем ты занимаешься, и как ты пришел к этой жизни.
2: Пришел к замечательной жизни. Я являюсь студентом-магистром в университете ИТМО, в институте дизайна и урбанистики, и я занимаюсь устойчивым развитием городов, а если быть конкретнее, то... Сейчас пишу диссертацию на тему устойчивой мобильности и пешеходизации в нашей стране, вот.
0: Ох, нифига себе. Спасибо. Основная мысль и основной вопрос сегодняшнего подкаста, сегодняшнего эпизода, это то, как влияет на тебя место, где ты родился и вырос, на то, кем ты станешь, и как сложится твоя жизнь. И можно ли как-то на это повлиять, можно ли как-то изменить ход событий,
1: Отличная тема.
0: Да, тема супер. Наверное, стоит немножко тогда ее раскрыть, чтобы всем было понятно. Это история про нас с Владом, как я съездила в первый раз к нему в его родной город. Конечно, язык не поворачивается, так его назвать. В общем, это такой маленький городок в Тверской области. Он выглядит крайне депрессивно. Такие маленькие пятиэтажные, четырехэтажные панелички. Население Влад, сколько у вас населения?
1: Что-то порядка... Тридцати, сорока, иногда пятидесяти тысяч.
0: Да, и вот я помню, мы с тобой уже подходили к твоему дому, и ты мне показывал там на подъезд или там на какую-то. Улочку, там, дворик, что вот здесь, там, я играл с другом. Говорю, а почему вы сейчас не дружите с этим другом? Ну, до комнаты спился. Шли там дальше. Ой, а вот в этом подъезде там еще один мой кореш жил, а что с с ним? А, да он сидит. Ну, то есть, и ты мне так, наверное, человек про пять рассказал из твоего окружения, из твоего вот этого района. С которыми произошло что-то странное. Я в тот момент задумалась, возможно, как-то вот эта среда, она влияет на людей, почему большая часть тех, кого ты знал, они выбрали такой путь особенный, не сказать, что правильный. Как тебе этого удалось избежать? И как ты думаешь, почему так произошло? Ну и, собственно, Саша тот же самый вопрос.
2: Ну давай я быстренько отвечу. Наверное, кстати, будет очень в духе Влада, как с первых выпусков вашего подкаста все очень индивидуально. Но в данной ситуации, конечно же, есть некая тенденция, особенно в малых моногородах, то что в них очень депрессивная обстановка, и все они застраивались по одному плану, и сейчас они выглядят весьма. Печально, весьма поношено, скажем так, и это абсолютно неблагоприятная среда для воспитания детей, для того, чтобы там жить, развиваться, расти, вполне тяжело. Ну и будем учитывать тот факт, что есть такие вещи, как там соразмерность человеку архитектуры вокруг и всего прочего. Я не очень могу сейчас представить, как выглядит родной город Влада, но я примерно прикидываю по скажем так, пейзажем нашего с тобой родного города Волокты, и там весьма <с депрессивная <с обстановочка бывает. Но, несмотря на это, есть тот факт, что, например, есть такое, есть такое понятие, как зеленый каркас города, который вообще связан больше с экологической обстановкой, но деревья, например, и вся зелень, это очень благоприятно влияет на психологическую составляющую жизни человека в городах. И, например, вот такие вот районы, где мы с тобой выросли, они выглядят очень печально и плачевно именно зимой. Все очень серое и мертвое и неживое. Куча каких-то непонятных пустырей, пространства, высоких домов, которые абсолютно несоразмерны человеку, и они, скажем так, давят на тебя, Помимо твоих еще каких-то, может быть, личных проблем.
0: Да, я согласна. В целом, думаю, все города, они немножко похожи. Вот эти гетто-спальники, они, в принципе, есть в любом городе. Вот тот гетто-спальник, где мы с тобой росли, он очень похож на гетто-спальник, где рос Влад. И на самом деле из моего спальника тоже некоторые девчонки, ну, не сказать, что они там сидят, с кем я общалась, но жизнь их тоже так помотала, но, возможно, я, я думаю про себя, почему мне, мне удалось как бы не скатиться, там, например, в такой стиль жизни, как там пивко, муж, который тебя бьёт, там ягуарчик, я не знаю, что там они пьют, никаких развлечений культурных, ничего, то есть такая вот жизнь, телек, пивко, там, муж, который может руку приложить, тоже бухает, то есть, ну, вот такая вот история у многих. Не у всех, но у многих. Для меня это на самом деле вопрос. Я думаю, мне повезло, потому что я хотя бы не училась в этом районе. То есть мы с тобой ездили в центр учиться. Как бы там немножко другая обстановка, другие люди, и ты видишь какие-то другие возможности. Но мне кажется, вот те люди, которые живут и учатся вот в таких районах, и кроме этих районов ничего не видят, ну, я не знаю, что там происходит. Влад, как думаешь?
1: Мне кажется, надо ситуацию рассматривать как-то охватывая контекст и временной промежуток жизни людей. Я объясню, mm-hmm. что я имею в виду. Контекст это про вот как раз окружение людей, то есть то, в чем они живут, чем они работают, чем они занимаются на выходных, условно. То есть вот прям захватывать весь быт человека, вот контекст его существования. Это как раз вот о том, что Саша называл там моногородом, одна из вещей. Вот моногород как. Правильно ли я понимаю, Саш? Моногород, то есть город, основанный на каком-то одном
2: Да, да в большинстве случаев это города, у которых одна городообразующая функция?
1: На примере Конакова. Конакова был, был и есть городом, который сначала существовал за счет всем известного фаянсового завода, который трубил и работал на весь Советский Союз, на СНГ нынешнее, а теперь благополучно уничтожен, по сути. И Конаковская ГРЭС, городская районная электростанция, вот где у меня работает отец, тоже такое стало городообразующее предприятие в каком-то смысле. Оно благополучно существует только потому, что есть потребность в электричестве у Москвы, например. Не будь этой потребности, возможно, ГРЭС бы уже отжила свое.
0: Кстати, вот этой ГРЭС есть линия на Северсталь, Пекин.
1: Вы знаете,
2: тогда получается, она полностью выполняет... Крадообразующую функцию, потому что она не только питает электричеством город, но она еще, так скажем, результаты своей деятельности дает на другие регионы, другие города. Прямо вообще.
0: Ну и большая часть конаковцев, правильно? Или как, как их называют?
1: Ты знаешь, к своему стаду, Я не могу вспомнить.
0: Ну, в общем, простите, пожалуйста, жители Конакова меня. Я даже забыл, что я хотел сказать. А, что большая часть жителей города работают либо на ГРЭС, либо в сфере услуг.
1: Ну Вот такая жизнь. Вот, и возвращаясь к теме вот, контекста, да, то есть либо работы вот такие, либо просто на выходных, грубо говоря, нечем заниматься, да. Это и исторический контекст, а контекст какой-то личностный, то есть а кто эти люди в принципе, то есть из каких семей они сами вышли, а те в свою очередь. Почему это важно? Потому что ну, догадывайтесь, если, допустим, какие-то мои дворовые друзья вышли из семьи там, ну, алкоголиков, да, то, если упрощать и говорить на пальцах, из этого не выйдет много благополучия, скажем так. Яблочко от яблони далеко не падает.
2: Но это как возвращаясь... Но
0: говори, Саш.
2: Но это как возвращаясь к теме того, какой ты среде растешь, помимо что там твои родители, это тоже условно всего лишь среда также то что Конечно. то и место где ты растешь понятно что наверное в местах, где было бы побольше благоустроенных мест которые мы бы спокойно могли назвать общественным пространством уже было бы лучше жить даже несмотря на все эти панельные дома небольшие или уже большие но все потертые.
0: Я вот к чему говорила про среду, вы затронули тему, и Влад начал говорить, что вот там у меня те друзья, которые как бы пошли по наклонной, будем называть вещи своими именами, они там, допустим, росли в семьях алкоголиков. А вопрос, почему так много семей алкоголиков на такой площади концентрируются, или неблагополучных семей? Потому что я тоже вспоминаю каких-то моих подруг, у меня, например... Я, я тоже жила в такой же панельке. У меня, например, на лестничной клетке жила тоже семья алкоголиков, которая выставляла девочку, мою ровесницу, там шестилетнюю, на лестничную клетку постоянно. И моя мама ее постоянно подбирала. То есть, я не знаю, кстати, что сейчас с этой девочкой, но в целом вот какая-то такая гнетущая обстановка, гнетущая атмосфера, в том числе за счет того, что много и социально какого-то неблагополучного населения проживает в таких местах. Ты
2: сейчас рассказала просто «жесть». Очень страшно.
0: Да, это это очень страшно, реально. Я даже не буду продолжать эту историю, потому что у нее есть конец, к сожалению. Но, мне кажется, нас просто забанят. <смех> это, потому что это уже такая чернуха.
2: Ну, вот мне лично кажется, что в таких ситуациях обычно среда, возможно, играет не самую главную роль. Тут нужно учитывать много всяких остальных факторов в виде того, в какое время ты живешь, какая у вас обстановка в стране, в городе, там что с преступностью и все прочее. Но, действительно, факты есть доказаны, что в таких районах, как вот, про которые мы говорим, действительно выше уровень преступности. И, насколько я понимаю, я понимаю, насколько я помню, это в основном районы чистые, микрорайонные застройки. И в последнее время сейчас урбанисты пришли к такому выводу, что микрорайонная застройка была не самой удачной идеей 20 века, и лучше совмещать ее вместе с квартальной и всем остальными благами, потому что там будет, скажем так, можно лучше развивать функции территории, и больше выгоды извлекать. Но сам факт того, что микрорайонная застройка обладает такими минусами, это, например, как маятниковая миграция или, например, эти вот огромные площади территории между домами, которые ничем не заняты. То есть при проектировании, естественно, на то время это были всякие зеленые насаждения какие то дорожки площадки для детей какие то места общего отдыха и общего пользования но со временем они утратили свою скажем так пригодность они больше не выполняют эту функцию поэтому и они, они стали выглядеть заброшенными и это все сейчас выглядит при этом несоразмерно человеку человек чувствует себя некомфортно небезопасно, безопасно поэтому ему, естественно хочется забраться только в свою Скажем так, в свои четыре стены, в свою квартиру. Но еще в принципе, у нас в России есть такая проблема, что мы живем по большей части, все, если мы говорим про спальные районы, в огромных домах, где, в принципе, по определению, невозможно было бы построить, например, сообщество соседей, которое, на самом деле, очень важны. И некоторые люди думают, что <coughs> это, не, это вообще полная ерунда, зачем мне общаться с соседями. Но на самом деле это очень хорошо влияет на качество жизни, и на твое ощущение какого-то личного счастья, ведь есть например такая книга одного журналиста американского Чарльза, Чарльза Монгомери, называется Счастливый город, и он там как раз таки доказывает одну мысль то, что если мы то что что нужно для счастья человеку в городе а на самом деле это банальное общение особенно в больших городах, потому что сокращается количество качественных социальных связей Мы все больше общаемся с людьми по делу, и очень быстро особенно, и не уделяем этому какого-то сильного внимания, нам хочется качественного общения, и такого можно достичь, например, общаясь с соседями, какое-нибудь сообщество домососедское, замечательная вещь, но проблема в том, что в таких огромных домах-муравейниках его просто невозможно даже физически организовать. Из чего как бы люди начинают. Э, они видят там друг друга пару раз на лестничной клетке или в лифте, и им кажется, что все, что находится за пределами их квартиры, это какая-то агрессивная для них и подавляющая среда, поэтому они стараются в ней максимально не контактировать. Очень много исследований на эту тему есть вот в книге, про которые я говорил, и рассматриваются не только такие вот огромные дома, но и даже какие-нибудь небольшие, но где, например, сделаны лестничные клетки квартирные 30-20... Ну, один этаж.
0: Ну, на самом деле, вот у Влады, например, по-моему, в городе всего лишь там сколько? Две-три, наверное, десятиэтажки. Что-то я там их особо не видела, да. <связывая> То есть, там... Нет,
1: нет, они... На самом деле их достаточно, но они весьма разрознены между собой по расстоянию в, в городе.
0: Ну, твой район, он же сколько у вас? Четы- четырех пятиэтажки в основном.
1: Ну, там три девятиэтажки и все, да, вот.
0: То есть, вот, например, дом Влада, где происходило все это действие, он немногоэтажный. И, кстати, я так понимаю, что твои родители также знают многих соседей и со многими как бы уже давно знакомы знают, но просто не все соседи тоже благополучные.
1: Ну, да, безусловно, это так. Захотелось вставку сделать. Пока Саша говорил о том, что если создать вот Такое, грубо говоря, сообщество, в котором бы жители квартир могли ну, как-то общаться между собой, находить какой-то язык, да, решать какие-то вопросы совместными усилиями. И это бы благополучно повлияло на качество жизни и вообще какой-то, я скажу, культурный уровень конкретного там дома, района, места проживания. Я правильно тебя понял, Саша?
2: Да, ну, секрет кроется в том, что это все социальное взаимодействие и общение, которое со временем становится все между людьми ближе и ближе, поэтому должны чувствовать себя лучше. Нет, То есть, нет. чего не хватает большинству людей в большом городе, особенно тем, кто, например, переезжает куда-то из маленького города в большой и не вырос. И это, наверное, общение.
1: Вот и я как раз хотел сказать о том, что берем мой город, берем мой район, Кристин даже несмотря на то, что мои родители знают многих людей из этого дома, да и в целом из соседних домов даже, из соседних дворов даже, то это никак не способствует тому, чтобы как бы, условно на нашей улице наладилась жизнь, грубо говоря. То есть чтобы стало меньше там наркоманов, драк, еще какой-нибудь фигни. Вот. Тут просто вспомнилась такая штука, может, знаете наверняка, теория разбит хокон Да это Криминологическая вещь Там смысл такой, что если в здании разбито одно стекло, и никто не его не заменяет то Через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна Мне кажется, это, знаете как, вот у нас во дворе раз произошла фигня, ну, никто не обратил внимания, грубо говоря Ну, там, выговор сделали кому-нибудь Второй раз какая-нибудь фигня произошла, тоже никто особо не обратил внимания ну, в итоге и начинается, вот так механизм запускается, это все и идет, идет по накатанной, и уже просто невозможно остановить. А поскольку вот мы говорим, что человек он в этой среде растет, да, то он это видит. Конечно, я как психолог рассуждаю, что ему сложно вырасти другим.
0: Но он видит одну единственную ролевую модель условно, это люди, которые живут рядом, люди, которые там не знаю, возможно, себя считать какими-то крутыми держателями районов. Мы же еще росли в такое время, там, когда я помню, у нас район делился на два таких подрайона, и там были типа войны между ними, там стрелки забивались все там на тачках приезжали, там кто с сбитыми, кто еще с чем. Я помню, это было, но я была еще совсем, совсем маленькая, не участвовала. Да, время еще время очень интересное было на самом деле, когда быть плохим было круто, очень мне кажется. И никто даже не задумывался о том, какой это вред приносит, я не знаю, или как, что. Вот. Я,
1: наверное, не знаю. Ну, да... Мне... Да, да, с... да, Саша, я тебя перебил. Да, просто ты сказала, мне вспомнилось к вопросу о там, криминальности районов. Мне в свое время за моим домом, прямо под окнами моей спальни, угрожали монтировкой, что мне типа, голову там вскроют сейчас. Но меня спасло то, что у меня есть старший брат, он учится в технаре, он достаточно известный и мощный парень. Как бы, <с2> брат, привет. <с2>
2: вот какой ужас, что тебе пришлось такое пережить. Просто я воспринял, да что когда мы жили вот с Кристиной в том районе, мы тогда с тобой еще не были знакомы. И я прожил там не все свое детство, где-то лет в 11 с родителями переехал в центр города, но я тоже помню вот эти вот моменты, когда район делился на какие-то части, и где вот эти вот около 16 10, там шестнадцати-семнадцатилетние школьники могли тебе угрожать за то, что ты пришел во двор с своими друзьями поиграть в мячик.
0: Да-да-да, была, была такая тема. Хотела сказать, Влад рассказывал, что ему угрожали там ломом или чем монтировкой. Это было давно там, да, условные, там, может, 15 лет назад. Но мы там были пару лет назад дома, и нам ночью припёрлось ходить за чипсиками. Помнишь, Влад? Да-да-да. Ну, мы вышли, на самом деле, и там около магазина какие-то просто абсолютные маргиналы. Опять там к нам начали приставать тоже. Мы оттуда еле ушли, и было прям максимально страшно даже, честно. Мне вот, например... Здесь, где мы сейчас живем, мне не так страшно выйти, и вол, где мне не так страшно выйти, как, например, ночью у них в Конаковен, ну, ты просто это вообще жесть. И почему так много их? Почему так много тех, кто пьет, а они вот в таком состоянии на улице? Почему так много маргиналов? Какая-то прям Влад даже, даже говорит, что вот наш район считается самым плохим, самым опасным. Ну как оно вот так произошло? Я вот ума не приложу, честно.
2: Um добавить хотел еще чуть пораньше по поводу там Влад рассказывал про теорию разбитых окон на самом деле когда появляется какое-то домовое сообщество хотя бы даже на этаже из 3-4 квартир из 3-4 семей то согласно этой теории когда все начинают следить за своим этажом за то как там все аккуратно то есть за своим скажем так домом то когда они видят что происходит какой-то трэш они естественно начнут как-то принимать активное участие в решении этой проблемы. И, скорее всего, в следующий раз, когда человек захочет там выкрутить лампочку или разбить окно, он будет знать, что он... И об этом узнают. Есть люди, которые за этим стоят, чтобы все было красиво, аккуратно, хорошо и приятно. И он этого не сделает. То есть, скажем так, некий социальный контроль за ситуацией.
0: У меня тогда есть чем парировать. Вот такие социальный контроль. Это все на словах, звучит очень здраво. Ага. А что делать, если там на каждом этаже живет алкаш, и у него растет такой же ребенок, отбитый на голову, который детям во дворе угрожает монтировкой. Что вот уже в такой ситуации делать? Как, как, быть там? Но... как там? вырасти, как, 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 не, не, знаю, не спиться в такой атмосфере? Потому что то, что я видела, мне кажется, оно там вот как появилось. В конце там, 90-х эти дома были построены, или в 80-х. Вот мне кажется, с тех времен оно вот так и происходит.
2: Ну, мне кажется, тут уже немножко проблему решить. Какая-то планировка городов, там, благоустройство не сильно может решить. Возможно, обращение в какие-нибудь некоммерческие организации, которые занимаются помощью людям со всякими проблемами в виде алкоголизма, замечательно было бы. Но на самом деле... Люди... Можно было бы избежать этой ситуации, если бы мы заранее строили районы, проектировали более благоприятные для жизни. Ведь сейчас, вот если я так понимаю, про какие районы мы говорим, говорим про панельки, и это было же изначально какое-то временное жилье. Его не планировало, никто не планировал, что в нем будут жить настолько долго люди, что этот жилой фонд будет использоваться так долго и что в нем будут жить люди сейчас. Но, к сожалению, даже если сейчас смотреть на то, что строят какие новые дома, они тоже, по крайней мере, в нашей стране, не отличаются чем-то экстраординарным, и они не выглядят так, как будто бы в них мне бы, например, хотелось бы жить. И вот что делать с людьми, которые там уже пьют, и происходит какая-то преступность, Я, наверное, не могу тебе сказать ответ на этот вопрос, знаю только то, что в США, когда впервые построили именно вот такой проект микрорайонного микрорайона, то спустя там несколько месяцев жизни, когда появилась вот эта вот преступность и люди, которые много выпивают, то этот район расселили и просто снесли его. Я не думаю, что это замечательное решение для нашей страны, но вот, например, в Соединенных Штатах поступили так в 20 веке.
1: Можно, я тут как психолог добавлю одну вещь. Нужно. Давай, давайте я немножко такого исторического контекста добавлю. То есть вот все трошовые события, которые со мной происходили, скажем, на, в моем дворе, на моих улицах, это лет до 12. То есть, вот, начи, грубо говоря, начиная там от, 9, от 2000 года, по сути, это время такое еще, вот, первые 10 лет после развала Совета. Смысл в чем? Тогда многие люди почувствовали себя, во-первых, просто потерянными, буквально в экзистенциальном смысле. У тебя нет работы, у тебя почти нет денег, у тебя еда стоит тоже космических денег, и ее почти нигде нет. Непонятно, что происходит и как с этим быть. Вот. По многим людям это ударило, и они с этим, как бы, и многие и остались, как я понимаю, именно тогда. Вот. Соответственно, что я думаю, если мы имеем, скажем, вот такую застройку, да, Саш, какой-то условно микрорайон, да, где нет каких-то возможностей как-то активно провести отдых, найти какую-то достойную работу, скажем так, найти какое-то хобби, опять же, да, ну, там платное занятие хобби, например, не знаю, пойти из глины полепить, да, прекрасно об Почему бы и нет? Вот. То мы неизбежно сталкиваемся с тем, что вот эта вот личность, ситуация какой-то потерянности просто плодит еще больше вот таких вот социальных проблем, типа алкоголизации, наркотизации населения. Ну если вот прям так грубо рассматривать.
0: У меня, кстати, появилась. У меня, кстати, появилась гипотеза насчет, вот ты говорила, что это были ну, конец 90-х, начало 2000-х, когда Союз развалился, когда вот это люди потеряли работы, и тогда же, скорее всего, вот это вот неблагополучие оно и началось. Я, наверное, думаю так, у меня появилась теория насчет того, почему... Именно в таких спальниках, микрорайонах такой, такая большая концентрация людей, которые ведут mm-hmm. маргинальный образ жизни, ну или, по крайней мере, вели, потому что сейчас я не знаю, как меняются эти реалии. Наверное, просто потому, что те, кто могли себе позволить, они оттуда уехали.
1: Mm-hmm.
2: Да, кстати, это так. Очень часто в примерах, например, в Европе же тоже были эксперименты по построению, по сроке похожих районов. Я сейчас же говорю не про восточную Европу, а про западную. И оттуда люди со временем реально стали уезжать, когда появлялись только
1: первые признаки преступности какой-то. Ну, видите, это очень... Ну, с одной стороны, очень здравая идея, да. Вот, допустим, я так, мне кажется, и поступил. Я в глубине души всегда понимал, что здесь мне нечего ловить и здесь мне нечего делать.
2: Вот на самом деле ты сказал правильную вещь насчет того, что в таких районах якобы нечего людям делать. И... Ты абсолютно прав, потому что в этих районах ничего не предусмотрено, кроме как жилья, какой-то социальной инфраструктуры от государства в виде поликлиники, детского садика и школы, и, возможно, пары магазинов. То есть сейчас в концепциях нового, нового урбанизма приходит к, какой-то такой, к такому единому видению, что жилой район, в нем в нем должны быть совмещены микрорайонные, квартальные застройка вместе с тем, там должно быть много социальной инфраструктуры вместе с коммерческой чтобы люди могли куда-то пойти отдохнуть и при этом сходить на работу, чтобы им не нужно было ехать с одного конца города на другой, потому что вот эти вот все перемещения на транспорте, они вызывают огромный стресс, даже на автомобиле, особенно пробки, что тоже негативно влияет на психологическое состояние людей, которые живут в городе.
1: Если прям ударяться совсем, знаешь, в такую психологию и методологию психологии, я бы так вот сказал, что вот возьмем два условия, скажем, да, какой-то э, там, индивидуальной особенности жизни человека, да, его развитие, там, рост и так далее. И какие-то вот социальные условия, типа наличие квартиры, работы, жилья, э, хобби и так далее. С одной стороны, это очень взаимовлияющие друг на друга и взаимосвязанные штуки. Не так, чтобы, допустим, я рос в среде, где была полная жуть, и теперь я там наркоман. Нет, я, получается, с одной стороны, рос в этой среде, как-то сам на это же влиял, своим поведением, что ну, попустительствовал в отношении этого всего, никак не пытался там ну, пожаловаться на то, что у меня наркоманы, например, в подъезде и так далее. Ну, вот, и тем самым вырос таким же. Ну, если это прямо, очень глубоко рыть в психологию.
2: Но я не думаю, что вот прям совсем среда тебя определила бы на сто процентов. Конечно же, ты живой человек, у тебя есть какие-то свои мотивы, свои желания, и ты все-таки фильтруешь информацию, которая поступает к тебе.
1: Да, безусловно. Это, ну, наверное, мы переходим вот как раз к тому вопросу, Кристина говорила, да, что как мы не скатились.
0: Нет, естественно, многое влияет, и семья влияет, и э, влияет э, твое окружение, ну, где ты учишься, где ты работаешь, но я считаю, что и э, инфраструктура городская вот вокруг тебя, она тоже очень сильно влияет на твое сознание. Вот э, приведу пример, это не из тех времен, когда мы росли, а пример из нынешнего времени, то, что происходит прямо сейчас. Есть в Челябинске такой район Академгородок. Там ужасная застройка, она... Похоже на те же спальные районы, только современные уродские здания. Я даже не знаю, что лучше вот такие панельки, как у нас были, с которыми строили там в 80-х, 70-х, 90-х. Или вот как сейчас строят гигантские панели, еще вот эти вот страшные, кривые, косые, серые, мрачные. И какая там есть очень занимательная статистика по суицидам подростковым. То есть на одной улице с разницей в три месяца э, произошло э, четыре самоубийства и одна попытка самоубийства среди подростков. Вот что вы думаете на этот счет?
2: Есть у меня небольшая аналогия э, со штатами, но там ситуация немножко другая. Но суть в том, что, э, скажем так, подросткам и детям в таких районах нечем заняться. Да, мы можем сказать, что там есть детские площадки, почему они на них не играют? Ну, ребят, видимо, детские площадки не очень хорошие, как общественное пространство, и, видимо, они не объединяют людей. Потому что, например, вот в США в 50-е произошло такое, такое, скажем так, явление, как субурбанизация, когда города разрастались в по площади в, на огромной территории за счет того, что люди строили себе индивидуальные дома, и из-за этого сейчас само государство очень сильно страдает, что они все постоянно здесь на машинах, что не очень хорошо тоже влияет на их здоровье, они не могут там организовать общественный транспорт, они не могут ничего с этим сделать, так когда... Появились эти субурби, и все было замечательно, всем казалось, что такой-то мега уровень благополучия, и все супер классно, офигительно живут. Но спустя лет 20-30 очень были частые ситуации, когда можно было просто вдоль вот этих вот дорог, где жили люди и где ездят машины, сидели дети, и просто, ну, палочкой тыкали в асфальт, потому что и к ним подходили люди спрашивали, а вот у вас все хорошо, как вы жизни? Ну, нам не очень нравится, а что случилось? Ну, нас мы нигде не можем особо погулять, они как бы общаются, но у них нет какого-то места притяжения, где они могли бы вместе чем-то заняться, им было скучно, либо их друзья жили очень далеко, и они самостоятельно не могли добраться, потому что нет общественного транспорта, а там, например, отец с матерью на работе и не могут подвести их на машине. То же самое и в наших районах, нету каких-то мест, где люди могли бы взаимодействовать с комфортом, чтобы там был какой-то интерактив и чтобы взаимодействовать могли все. И это очень сильно, как мне кажется, негативно влияет на людей, потому что э, им, им нечем заняться за пределами своего дома.
0: Мне кажется, еще здесь проблема, вот именно кас... если говорить про этих подростков, не знаю, это, наверное, вопрос к Владу. Сейчас скажу, что я думаю, что вот представьте, у вас гигантские вот эти серые, серо-желтые, коричневые, не знаю, вот эти вот. Полупанельки, полушток, какие-то непонятные страшные дома, огромные-огромные проспекты, улицы, заполненные машинами. Я не видела там дворов, то есть описываю какие-то вот. все это серое, мрачное, черное, э, в смоге, в пыли, в грязи. Все такое неживое, нет деревьев, нет зелени, вот про то, что ты говорил, да, что вот хорошо бы, когда это было все так. Оно там даже в летнее время, ну, не очень красивое, чисто асфальтовые поля, вот, ну, как, как, как в Петербурге, там вот эти девятки на Мурина, ну, такая уже история абсолютно. И мне кажется, что это давит на психику, это ломает психику каким-то образом, но не знаю каким. Влад, что думаешь?
1: А ты знаешь, среда безусловно влияет на развитие человека, личности, человека как личности вообще. То есть все социальные институты, там школы, университет, вот это все. И безусловно двор, да, соседи, вид за окном, так или иначе он запечатлевается, влияет. Я понимаю вот эти самоубийства как если бы эти подростки имели уже какую-то предрасположенность в виде склада характера каких-то личностных черт или жизненных ситуаций, которые бы как бы подтолкнули немного к этому, и имея вот такую среду, в которой, в которой ты точно знаешь, что ты не найдешь нигде никакой помощи, никакой поддержки, ни возможности ну, куда-то выплеснуть свое, там, свои страдания, свои эмоции, Ну, Как Саша
0: говорил уже про вот эту застройку такую большую плотную и стрёмную, что ты испытываешь ощущение, вот что за пределами твоей квартиры очень злая какая-то среда недоброжелательная, агрессивная и что тебе
1: стрёмно туда даже выйти бывает. Да, совершенно верно, потому что ну, ты живешь в муравейнике там двенадцатиэтажном и там десять подъездов. И ты не знаешь этих людей, ты не знаешь, кто сейчас выйдет там из подъезда, и что там вообще творится. Ну, конечно, у тебя есть э, как, как минимум недоверие. Ты всегда с опаской на это смотришь. Вот. Я могу просто на своем примере, наверное, привести, то есть, как у меня это было. Если э, какие-то вот такие эксцессы, как мне там угрожали ломом или еще какая-нибудь хрень происходила на улице или в школе там, э, у меня всегда был какой-то выход из этого, именно эмоциональный. Я Плавал и уходил в другую часть города совершенно, которая жила немножко другим образом жизни. Там было оживленнее и немножко напоминало, ну, такой микромегаполис, грубо говоря. Вот. И, соответственно, я как бы все свои эмоции, что-то-что я мог с тренером проговорить, что-то я просто вот плавал, забывался, отдавался этому, и как бы оно все само собой проходило, грубо говоря так. Я в этом находил выход. Но... А представьте, если вот этот вот район, как описывал Саша, да, и как ты, Кристина, говоришь, вот в Череповце? В Челябинске. А, в Челябинске. Вот, этот район в Челябинске, если у людей нет возможности вот вот такого выхода, нет возможности как-то вырваться из одной среды и увидеть другую, да, противопоставить их друг другу и просто даже на момент подумать, а, а ведь может быть и иначе, то есть то, что вот у меня за окном здесь грустно, оно ведь... Не априори вот так все живут, оно бывает иначе. Просто мне нужно увидеть это. Вот Саша, наверное, мне кажется, сейчас поддержит даже.
2: Ну, да, это безусловно, что нужно выезжать тоже за пределы своего района, изучать свой город. Но, конечно, было бы лучше, если бы в твоем районе, где ты живешь, было бы все, что тебе нужно, чтобы тебе не пришлось куда-то за этим далеко ехать. Это же все равно вопрос удобства. Я не, не, не буду заявлять сильно, что, например, если у тебя этого всего нету, то ты вырастешь там каким-нибудь на человеком зависимости или тебе будет очень плохо, но все равно это все очень должно благоприятно влиять. Это способствовать будет, скажем так, равномерному и всецелому развитию человека как личности. Естественно, это не самый, не самый определяющий фактор. Я абсолютно в этом уверен. Но так как это то, что нас окружает, и мы как люди имеем право на благоприятную окружающую нас среду. Поэтому таких изменений, по крайней мере, в нашей стране, нужно активно добиваться. Я абсолютно уверен, что каждый из нас с вами столкнулся с тем, что шел, наверное, под какую-нибудь грустную музыку по спальному району и смотрел на это все, И это было настолько... Депрессивно и подавляюще.
0: Да, было, было, было. Это каждый, каждый с осени по, наверное, май. Да. Когда нет деревьев, особенно, и этого всего, это просто выглядит максимально стрёмно. Я, кстати, еще хочу вернуться к теме. Вот помнишь, мы с тобой говорили про то, что у нас на районе была такая тема, что были банды. Да. Мне кажется, что вот именно вот такие мрачные, чёрные, стрёмные районы, они могут как раз формировать вот эту районную субкультуру. Ну, типа, как вот эти банды, это как такая субкультура мрачная, тоже такая вся бандитская, плохие ребята. Но я не могу представить, чтобы они, например, в каком-нибудь райончике благоприятном, например, вот как в Хельсинки есть, много замечательных таких же райончиков там. Ну, вообще, в, в целом Скандинавии, например, славится.
2: Да, я видел на своем личном примере в Хельсинке такие районы, каталась с них по велосипеду, это были, ну, очень красивые, несмотря на то, что, я думаю, зимой они бы выглядели, наверное, не так радужно, как летом, когда я был, но намного приятнее было бы там находиться, чем, условно, в Вологодском бывало зимой.
0: Ну, я вот, например, не могу просто себе представить, как вот в таком райончике, какие-нибудь пацаны (смех) (смех) приезжают на раздолбанной шахе, в костюмах три полоски Адидас, там начинают друг на друга нападать. Это все сопровождается там, алкоголем, возможно, какими-то веществами, неизвестно. Я просто себе даже вот не могу представить, вот если бы там все было сделано для людей по-человечески, захотел бы ты себя вести как вот, не пойми кто, извиняюсь.
2: Может быть, и не захотел бы. Добавлю, что я не вижу ничего плохого в том, чтобы выпивать на улице иногда. Это вполне нормально. И вот, например, в Финляндии, вот если мы вернемся к примеру, в Хельсинки, то когда я там был... Вокруг таких районов очень благоустроена территория для жителей, которые там обитают. Там очень много всяких зон для гриля, очень много всяких скамеечек со столиками, возможно, даже какие-то столики для, например, игры в настольный теннис. Это очень много было, с чем человек может взаимодействовать, то есть повзаимодействовать со средой и найти себе какое-то занятие. Он мог даже просто сесть на лавочку и смотреть на воду. Там есть выход к воде а в некоторых местах. Это, это вообще шикарно.
1: Вот можно я хотел лепту свою а, вставить про формирование субкультур в, ну, в таких спальных гетто. Да? У тебя, Кристина, ну, у вас в обоих, получается, бывалого. Да, это вот такой район, где была одна-две такие вот субкультуры, группы да, группировки. А у меня было, был есть этот район, где вот прям целая Толпа, вот не просто там, группы там, 10-13 человек, а толпа. То есть вот там человек, наверное, 50, вот так вот, так или иначе, были завязаны в этом всем. То есть там в каких-то веществах, алкоголе, там, попытках сжечь что-нибудь, снести какой-нибудь дом, там еще какие нибудь хрень сотворить. А, я к чему? Вот представьте себе ситуацию: а, в подобном дворе живет подросток, да, который, ну, такой, скажем, еще, наивная душа, ангелочек, он пока всего мира не видел, не знает, как это все работает. Да? У него начинается кризис подростковый. Заключается он в том, что ему нужно найти какую-то свою идентичность, свое «я», ответить самому себе на вопрос, а кто, кто я такой? Я к чему принадлежу? Что мне интересно? Ну, то есть как-то очертить свои границы в этом мире. И если ты всю жизнь жил, и у тебя перед глазами происходило вот такой мрак, если ты... В данный момент ты, проходя вот этот кризис, встречаешься с этим, и оно как-то вот из всего твоего жизненного опыта занимает больший процент в твоих глазах. Ну, я могу с большой долей вероятности предположить, что именно так подросток и поступит. Именно так он и найдет себе какой-то выход из из кризиса, определит свое «я» и найдет себе свою роль в этом мире. Он будет принадлежать... Этой группировки. То есть, по сути, взрастется еще один член этой группировки. Так со временем раз за разом формируются вот эти сообщества, в том числе.
2: У меня, кстати, был такой один друг, когда я уехал с Бувалова, с которым мы вместе играли в футбол. А потом, когда я вернулся, он больше был похож на такого персонажа, как член такой банды. Я после, я после того, как переехал, я с ним еще немножко общался, он с нами в школе учился, но потом как-то мы перестали общаться, и я возвращался в этот район и там его встретил, мне было немножко страшно.
0: Да, да, да. И возвращаясь к вопросу, к вопросу место, где ты родился, где ты вырос, оно вот все-таки же, ну, влияет, ну влияет, оно влияет и с точки зрения психологии, как, например, Влад правильно говорит, ты например, будучи подростком, смотришь на то, что происходит у тебя вокруг, ты особо никуда не ездишь, не ходишься, либо не пускают, либо у тебя просто нет возможности такой, ну, или ты там в пределах одного района куда-то ходишь. То есть родителям, например, удобно отдать тебя на секцию в твоем же районе, чем если бы ты там ездил куда-то за, за там, не знаю, несколько километров, например. Ну, то есть тут, тут у всех разные обстоятельства, и, 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 или человека, например, не принимают в других местах, вот принимают на районе его компания. А когда приходит вот это время самоидентификации, человек начинает, естественно, себя ассоциировать с теми, с кем он проводит больше времени. Вот, я в один момент тоже чуть не стала гопницей, но опять же, будем называть вещи своими именами, но мне повезло. В том плане, что, во-первых, у меня были подруги, которые меня поддерживали больше, с которыми мы общались больше, например, в школе, а школа у меня была не на райончике, а нормально в центре, вот, а с другой стороны, у меня в целом просто не складывались, наверное, отношения с ребятами во дворе как-то изначально разные мы слишком были. Ну, а так я вообще, да, какое-то время вот смотрела на этих девочек, которые были старше там, меня на года 2-3, которые ходили там в коротких ювках, пили ягуар, вот, курили тонкие сигаретки такие классные, ну, гопнется. И мне хотелось к ним в какой-то момент приобщиться, когда мне было лет 13-12. Но, слава богу, меня как-то отгородила жизнь от этого. Но, возможно, я бы могла. Я просто не представляю, как бы сложилась моя судьба.
1: Я тоже бы, видишь, я тоже бы мог, потому что я помню прекрасно свое детство, когда я вроде бы старался быть таким, знаешь, хорошим парнем, за какие-то идеалы в этой жизни выступать, да, там... Ну, это сейчас, может быть, смешно звучит за идеалы, да, высоко звучит, но тем не менее, то есть для меня там дружба, какое-то здоровье там... Какие-то правдивые отношения или отношения, построенные на правде, всегда были выше, чем всякие вот эти там группировки там, вещества и там прочая хрень. Вот, я в принципе это никогда не рассматривал как какой-то выход или вариант развития себя. И до сих пор пытаюсь понять, что все таки грубо говоря, помогло выйти из этого всего. У меня вот нет какого-то конечного ответа, тут, наверное, очень много причин
2: тебя формировала не только среда, а твои какие-то личные увлечения, которые были не на улице, может быть. То, что ты читал, то, что ты смотрел. Наверное, это могло повлиять.
0: То, что занимался спортом профессионально. Да, кстати. Уже как минимум. То есть там все-таки прививается тоже больше ЗОЖ какой-то, наверное, чем вот то самое.
1: Да, я вспоминаю ситуацию, вот у меня друг, который как раз там да, сидел, тут вот, вот один из них. В принципе хороший парень, толковый просто. Жизнь не очень сложилась. И вопрос о Зош. Мы когда-то турникменами были. Извините. Это еще не все. Я только начал. Подождите, рано смеяться. Его Зош, его вот это турникменство. Заключалось в том, что он там 30 раз подтянулся, там 5 выходов на, на одну сделал, и надо литр пива пригубить. А у него трехлитровка стояла там. и все это закуривается сигареточкой, я такой думал. Ммм, Зош. отдыха.
0: Да, ну и вот мы, наверное, подходим как раз к вопросу. Мы вроде выяснили, как это все условно влияет на нас. Но мы не выяснили, а есть какой-то путь, чтобы этого избежать, кроме того, что вот здесь и сейчас построить э, микрорайон там с квартальной застройкой, с озеленением, с общественными пространствами, э, с коммерцией, э, с социальной инфраструктурой. То, что сейчас к тебе не придет человек никакой. И не построят <сёк> <это. сёк>
2: Скорее всего, в принципе, это никто не построит, пока мы сами да, этого не будем бы... добиваться.
0: Да, да. А как бы знаешь, например, спиваться или выпиливаться не особо хочется. Но мало ли.
2: На самом деле, <сёк> очень мне сейчас нравится, что... Мы все, вот, например, я вспоминаю свой подростковый возраст и детство, и несмотря на то, что даже, может быть, у меня там, когда мне было лет 12-13, у меня появился интернет, все равно я был в каком-то, может быть, информационном вакууме и с какими-то проблемами. Сейчас, мне кажется, молодые люди и подростки более осведомлены, и они знают больше способов, как
0: себе помочь,
2: найти помощь без какого-то травматичного опыта.
0: Ну, ну да, есть, кстати, слава, интернет.
1: Ну, я полностью поддержу, в принципе, вот слова Саши. Наверное, действительно, это вот как раз о том, о чем я, в принципе, там говорил уже когда-то. Ну, нужно ведь какой-то другой способ выйти своим чувствам и переживаниям дать. Да? Он может быть разный, нет, не обязательно там психотерапия какая-то и, там, не знаю, психиатрия. Да нет, зачем? Ну, это тоже неплохо и, наверное, круто, если была бы какая-то служба, которая качественно и эффективно могла оказывать эти услуги, эту помощь, но вот если делать вот какой-то идеальный микрорайон, чтобы там были возможности там, заниматься спортом, развивать свои увлечения, чтобы у тебя был миллиона одна возможность как-то бесплатно развивать свои интересы, тогда человека, наверное, будут стоять другие вопросы перед глазами. В принципе, он будет вообще о других вещах совершенно думать. То есть, это как раз вопрос о, ну, об идеалах, грубо говоря. Одно дело, я видел на улице вот такой какой-то низкий идеал там поведения. Да? А другое дело, мне дают посмотреть на идеалы вот такие, где я могу заниматься авиастроением сейчас, Выжигать по дереву, там, не знаю, лепить из глины и еще миллион всяких вещей. Это же круто.
0: Ну да, например, в наше... сейчас, мне кажется, это начинает развиваться более-менее. Но тоже за счет либо каких-то общественных инициатив, либо государственных. Ну в целом и коммерция пришла к тому, чтобы, да, какие-то курсы организовывать. И сейчас у родителей современных выбор гораздо больше, чем у нас. У нас это было. Танцы, музыкалка и художка. Да. Мне кажется, вот у кого не спросишь, кто розу 90-х чем-то занимался в детстве, тебе скажут: либо танцы, либо музыкалка, либо художка. Все.
1: Английский Кристина, правда?
0: Ну, английский мы в школе учили. Ну, да, слушай, даже
2: несмотря на то, что я родился в конце 90-х, и мое детство было начало нулевых, все равно мои сверстники это тоже танцы, художка и музыкалка. Я вот и пошел. Это не, это всем, от кого я слышу, почему-то всем не нравилось. Очень интересно почему.
0: Но сейчас хотя бы есть какая-то, не знаю, какое разнообразие и ребенок. Волен иногда сам выбирать. К сожалению, только иногда, потому что иногда родители как бы... Uh, так поступают, записывая ребенка на миллион секций, которые ему не интересны. Это уже, наверное, отдельная тема для отдельного подкаста. Почему так делать не надо? Но здорово, когда, например, ребенок может выбрать сам себе занятие и не зависать часами во дворе, как зависали мы, например, и видели вот это все. Просто нам повезло, что у нас были какие-то факторы, которые сдержали от вот этого. По наклонной, <смех> <смех> а, кого-то, а кого-то не сдержали. Вот. И это, конечно, очень грустно. И очень грустно, когда, например, развивают определенные города там Москву, Петербург, еще там несколько, да. А остальные, например, не развивают такие маленькие городки, как, например, Вологда, хотя это областной центр, или как вот Конакова Влада. Но там нет развития, на мой взгляд. И это грустно.
2: Мне кажется, что развитие есть, просто не вверх, а вниз. Развитие, развитие это же все равно изначально движение. Оно не может быть ты сразу же в положительную ты. сторону. Но как бы мне очень порадовало вот прошлой зимой, когда открыли бульвар Пирогова в Вологде. Несмотря на то, что вот я этим летом там был, мне показалось, что благоустроена эта территория немножко, так скажем потеряла свой блеск, шарм и приятный вид, но это все равно очень прорывное, прорывной проект был для Вологды. то же самое, вот, наверное, ты, Кристина, помнишь, где-то, наверное, года 2011-2012, когда по всему городу растаяли вот эти вот суперские деревянные скамейки, которые сделали студенты нашего архитектурного из ВАГУ.
0: Да-да-да-да-да-да, потом их снесли. Да, для меня... Вообще, это, это кошмар. Это были такие офигенные общественные пространства, как мы там собирались, там постоянно молодежь на гитарах играла. Эх, молодость. Да. Было круто. Вот это было вот, круто, особенно
2: там, да. вот эта скамейка, которая была рядом с нашей школой, такой небольшой форум у городского дворца культуры, и было очень обидно, что это был именно тот год, когда я поступил э, в Петербург в университет и уехал с города, приезжаю зимой, а мне говорят, мы это сносим. А у меня столько воспоминаний с этим местом и столько времени там провел с своими друзьями. Было очень
1: обидно.
0: Да, в целом, блин, обидно на самом деле за то, что многие города реально за ними не следят, и они многие вот похожи, особенно маленькие городочки, они многие просто похожи, становятся на один какой-то большой спальник с крошечным каким-то центром которым тоже особо ничего нет, никто за этим, за этим не следит. Понятно, что в такой атмосфере <связать> вырасти психически здоровым крайне сложно. Но
2: на самом деле еще архитектура влияет отчасти на твою насмотренность, на твой вкус. Но вот была очень забавная ситуация. Я читал одну работу нашей, скажем так, моей научной руководительницы, в которой она рассказывала о том, что... Вот они проводили социологическое исследование, где пытались узнать, насколько счастливы жители Парнаса в Петербурге. И вот вот я когда читал, думал, ну, наверное, они там будут не очень довольны, все э, медиа-урбанисты там в виде Аркадия Гершмана, там Варламова ругают эти районы, а на самом деле жители в них довольно-таки счастливы. И когда эти результаты были, все все задумались, а почему это так? оказалось, что такая среда была окей okay для жителей, потому что в большинстве случаев в Парнасе-Везкине и живут именно приезжие, и они, в принципе, знакомы с такой средой в малых городах, и для них это нормально. Но ну, даже сравнивая там Парнас какой-нибудь с микрорайоном в Вологде, все равно на Парнасе, наверное, было бы жить комфортнее.
0: Ну, не знаю, у меня на самом деле я ловлю некоторые. Около приступа панических атак, глядя на такую застройку, как на Парнасе. И мы же просто тут рядом живем, ну, ездим в Икею на Парнасе. Это проезжай мимо, эти ужасные, огромные тоже дома. Но самый-самый-самый жесть, здесь у нас рядом на Комендантском проспекте есть жилой комплекс «Чистое небо», где 1800 квартир. Жесть. Это, это, это просто, это, это катастрофа, и я при, при одном виде этого здания, огромного, гигантского, ну, как змея, такой разросшееся непонятная, с кислотными какими-то голубыми вставками, ой, и у меня начинается вот реально какой-то приступ внутри, и мне становится тяжело дышать, как будто бы, на, на какие-то моменты. И я, если честно, искренне не могу понять, действительно... Как себя можно чувствовать счастливым в этом месте?
2: Кстати, насчет цветов ты сказала, что они там такие кислотные были. Часто говорят о том, что, например, в северных странах любят там ярко разукрашивать дома, якобы какой-то позитивчик носить жизнь людей, что вокруг все серое, там белый снег, холодное моря и все прочее. На самом деле, очень грустно, что у нас в нашей стране, по крайней мере, в Российской Федерации, мы потеряли школу. Когда просто раньше было, скажем так, при разработке некоторых проектов, особенно районов градостроительных, участвовали психологи, которые подбирали цвета для панельных домов или для остальных, которые как-то они пытались отнести, чтобы какой-то выравнивать психологический фон людей, может быть, чтобы это было приятно глазу, особенно в зимнее время. И сейчас, я так понимаю, в России... При проектировании домов на это очень. Ну, не обращают внимания. Потому что иногда вот проходишь, и у какой-нибудь ЖК новый, там цвета просто вырви глаз, блин.
0: Да, вырви глаз, кстати. Вот прям реально, я не говорю, что там некрасиво сделано как-то. Но именно то, что там есть какие-то вкрапления кислотных, прям цветов, мне это не нравится. Мне нравится, когда все сдержано, со вкусом сделано там, и в цветовой гамме 1-2 цвета, а не 10, там, да. Вот, не знаю, на самом деле интересная мысль про психологов. Влад, ты что-нибудь слышал про то, как цвет вообще влияет на твое восприятие жизни своей там и окружающего тебя всего?
1: Ты знаешь, да, я слышал. Единственное, я плохо сходу, наверное, припомню сейчас некоторые вещи. Но давайте так, как-то общими словами попытаюсь что-то донести. Во-первых, это просто рыдал от счастья, когда Саша говорил, что психологи участвовали там вот в каком-то построении и внешнем виде домов, кварталов. Господи, прекрасно. Потому что на самом деле очень много вещей, которые сейчас мы видим, да, там от машин до банально каких-то вещей, типа, там, не знаю, типа электрического чайника, в очень во многих вещах психологи участвовали. Что касаемо цвета и как он влияет на, нашу, на наше восприятие, на нашу жизнь. Ну, есть такие достаточно общие предположения. Вот сразу на ум приходит, что, допустим, цвета темных тонов, ну, явно никак там не способствуют развитию какой-то жизнерадостности, да, там появление каких-то положительных эмоций, ощущений и так далее. А если
0: просто серое все вокруг, нейтральное? Непонятно.
2: Мне кажется, что важно, чтобы было не просто серым, а чтобы было немножко интересно. Может быть, все относительно в серых тонах, но нужно добавлять какой-то контраст немножко. Я имею в виду близкий по оттенку к серому. Может быть, черный, белый, серый и немножечко какого-нибудь такого деревянного, кричневого. Уже интересно звучало бы.
1: Ну, да, если здесь. Действительно, весь дом, не знаю, все вокруг, в квартале выкрасить серым, но ну, не будет человеческое состояние от этого становиться лучше, не будет его глаз радоваться. Он вот, ну, возможно, для особо впечатлительных людей вплоть до появления каких-то соматических симптомов от восприятия такого постоянного.
0: А если все кислотных цветов сделать?
1: А знаешь, а это по аналогии с другой крайностью. Ну, грубо говоря, такой вариант психопатичного развития, там, да. У нас либо все полностью плохо, да, и все серое, да. Вот как черно-белое мышление да, либо все полностью плохо и все черное, либо все настолько замечательное, что оно под, просто сияет, что оно все в кислотных уже оттенках. Ну, то есть, знаешь, ни к чему вот такая как бы радикальная смена. она совершенно ни к чему. Вот я полностью поддерживаю идею Саши, потому что все можно сделать гораздо более просто, со вкусом, как бы лаконично. Действительно, просто несколько поиграв с добавлением каких-то цветов, с с какими-то рисунками, какой-то абстракцией, может быть. Опять же, это формирует во-первых, насмотренность, какой-то вкус, это формирует восприятие, какой-то образ мысли вообще. Если мы постоянно смотрим на серые многоэтажки, какой в результате может быть сформирован на вкус для дальнейшей жизни? Я не думаю, что человек себе построит дом в стиле, не знаю, 19 века. Например, господи, Наугад сказал Саша не бей
2: меня. Я очень люблю, когда строят так. Ну, типа под
0: закос. стилизация это ужасно, на мой взгляд.
1: Ну ладно, ну я так, я так примеру, то есть я хотел другую мысль донести, что ну, никак не сформируется у человека вот что-то такое, знаете, прекрасное в душе, если он постоянно вот это вот видит, если перед ним постоянно там что-то вот такое происходит.
0: Ну, это как Саша говорил, что жители Парнаса оказались счастливы, потому что они приезжие, и приехали они из таких же спальников. Им это было новым. Блин,
2: так сказала, как будто бы это объясняет все их счастье.
1: Ну, понимаешь, называется вот штука зона комфорта. Они из зоны комфорта своего города, да? Место, где они выросли, они прекрасно понимают психологию и поведение людей в этом районе. Они переехали в точно такую же зону комфорта, в город больше. По сути, не изменилось ничего.
2: Замечательно Механизм... сказал.
1: Механизм функционирует все так же. Они, как винтик, идеально в него встроились. Все. Ничего больше не нужно.
2: Замечательно сказал, Вот.
1: Спасибо. <с-зас> <с-зас>
2: <с-зас> <с-зас> Приятно. <с-зас> да, мне кажется, я так <с-зас> и хотел сказать на самом деле, но что-то у меня не получилось.
0: Давайте тогда подытожим. В целом, давай, э, как это, супер игра. Давай сейчас быстренько. Пять показателей того, что среда вокруг тебя не очень.
2: Ого, я думал, ты сейчас скажешь пять показателей, что среда хорошая.
0: Давай, хорошо, что среда хорошая.
2: Наверное, самое важное, я бы выделил, это наличие природы зелени. Это, по-моему, самый главный фактор, который влияет положительно на человека, и в целом это хорошо влияет на экологическую обстановку. Потом я бы, наверное, выделил какое-то, в принципе, хорошее благоустройство, правильное спроектированное, использование различных материалов натуральных при строительстве, игра с различными... Разно... Архитектурное разнообразия. Я, наверное...
0: А как же добрососедство твое? А
2: а, а как оно связано с архитектурным разнообразием? А, пардон. пардон. Нет, я тебе говорю, что
0: пять факторов среды.
2: добрососедство. Но его можно сделать, в большинстве случаев, только в малоэтажной застройке с небольшим количеством квартир на площадке. Но... Это это очень хорошая вещь, но это выстраивается, оно само в среде просто так, где не живут люди, появиться не может, это социальный аспект благополучный. И, наверное, одно из самых важных будет наличие хорошей инфраструктуры, благодаря которой человек, который живет в районе, может заниматься всем, чем хочет, и работать, и учиться, и развлекаться, и отдыхать в одном месте. Естественно, я не буду призывать людей не выезжать из своего района, изучайте свои города, это прекрасно, смотрите, как кто где живет, это очень увлекательно. Было бы еще круче, если бы в нашей стране и в наших городах люди могли бы с комфортом жить именно в своем районе, потому что это бы здорово экономило им время, и они бы тратили свое драгоценное время на то, что им хочется и развивались бы как личности.
0: Круто, спасибо. Теперь вот твоя очередь. Давай, как психолог, топ, не знаю даже, ну не советов, но может быть каких-то рекомендаций. Топ пять рекомендаций. Как не сойти с ума в спальнике гетто?
1: Ну, наверное, одна из таких базовых, простейших рекомендаций. Поставим ее условно на пятое место. Нужно узнать, где в моем городе какие там социальные службы работают. Психологи, психиатры, психотерапевты, какие-то социальные работники и так далее. И... Как как к ним можно попасть и все такое прочее. Ну, банально это забота о самом себе. Банально. То есть, какие-то минимальные шансы на то, чтобы позаботиться о себе, ты должен их знать, ты должен их пробовать. Это первое. Ну, как первое, пятое. Затем четвертое. Как не сойти с ума? Пробовать находить какие-либо хобби либо создавать себе какие-либо хобби самостоятельно, либо находить что-то, чем можно заниматься в твоем городе. Просто потому что это позволяет убежать от. Ну, банально, да, это может быть избегание, но на первых порах оно сначала позволяет убежать из какой-то среды, которая гнит тебя. Затем оно позволяет перейти на несколько другой уровень восприятия, мышлений, соответственно, ты будешь больше не будешь ориентироваться на то, что у тебя происходит под окнами, а ориентироваться куда-то на что-то большее, скажем так. Третье, третье это, наверное, поиск все-таки это возможностей какого-то сотрудничества с другими людьми, то есть, ну, опять же, что-то из разряда хобби, наверное, но одно дело, когда ты сам занимаешься каким-то хобби для себя, другое дело, когда ты можешь условно кооперироваться с другими людьми, это снижает уровень твоего стресса, твоей тревоги, это дает некоторую определенность, или если вы, скажем, собираетесь в какую-то благотворительную организацию с другими людьми и пытаетесь помогать людям, которым эта помощь нужна, это банально помогает через других позаботиться о себе, самого понимания того, что ты нужен другим. Это важно человеку. Потому что в многоэтажных домах, в квартирах, как раз формируется вот это чувство отчужденности от, от общества, от какой от реальности, которая существует. Вот, и поэтому мы... больше чувствуем...
0: общаться, короче, с людьми.
1: Как вариант. Да.
0: Так, что еще? Давай быстренько.
1: Дай подумай, дай секунду. Слушай, даже вот что-то трудно. И В основном я, наверное, даже соглашусь с Сашей, потому что я тоже хотел сказать про инфраструктуру, то есть здорово было бы, если бы социальные институты, они были, ну, во-первых, как-то развиты, да, они как-то лучше функционировали, контролировались банально, находились в твоем районе или поблизости с твоим районом. А, ну, круто будет, если, опять же, да, в, там, в месте, где ты живешь будь то район или твой город вообще, были возможности наличия каких-то парков, там, да, возможности для какого физического развития. Ну, То есть я вот сейчас уже повторяю, Саша, потому что это все вот одно, мы об одном и том же всегда с ним говорим, в принципе. Это Психологи и
0: урбанисты, друзья, навеки.
2: Я, кстати, вспомнил, пока вот говорил еще одну вещь про то, на что стоит обращать внимание при этом когда смотришь на район какой-то, есть такое понятие как инклюзивность и в России, как я заметил, очень часто привязывают это понятие только к людям с ограниченными возможностями или с малой мобильностью, но на самом деле это такое, может быть, свойство территории или какое-то понятие, которое объясняет доступность для всех абсолютно, начиная от класса дохода денежного до того, до того, как я уже говорил, на чем ты передвигаешься на своих ногах или с помощью какого-то средства.
0: Ну, то есть, получается, чтобы в районе жили, например, не только богатые не только бедные, не только... Кстати, классная идея, вот это классно. То есть, сделать так, чтобы в одном районе могли жить реально люди с разным доходом, разного социального статуса и так далее, потому что сейчас у нас получается, чем дальше от города и чем больше этажей застройки, тем беднее население. То есть мой плюс-минус, получается, ну, там, ценовой диапазон квартир. Там, на Парнасе, на Девятке, на Один, например, на каком-нибудь Крестовском острове другой, естественно. но я ни при каких обстоятельствах не, могу, не смогу там купить себе квартиру, например.
2: Кто знает? Или, или
0: снять. Ну, нет, но на данный момент. То есть на самом деле обидно, потому что хотелось бы, чтобы районы не делились по такому признаку, чтобы во всех районах строили и... Дома бизнес-класса, например, дома комфорт-класса, дома эконом-класса, чтобы каждый мог выбрать что-то по своему кошельку себе.
2: Или, например... А сейчас
0: делают так же. Да, или, например,
2: строили бы один дом, в котором жили бы все, и богатые, и бедные, и те, кто среднего достатка... Я понимаю, конечно, что это как какое-то утопичное что-то, нельзя сложно представить, ведь как? Там же, наверное, богатые не захотят покупать, потому что, наверное, будут делать цену не очень высокую, какой-то уровень престижа и всего прочего, но эта проблема, по-моему, насколько я помню, решена в Ванкувере, в Канаде. Там очень много районов жилых, где соседствуются вообще абсолютно разные люди друг с другом. И им всем замечательно и хорошо там.
0: Ну у нас, видишь, немножко другой менталитет в плане, если ты чего-то добился, ты такой крутой и почасть по большей части и ты никогда не будешь водиться с тем, кто там словно не, не так много зарабатывает. Мне кажется, что есть какое-то пренебрежение к людям, которые не так обеспечены, как ты, у тех, кто обеспечен. Я очень
2: не люблю таких И, людей. и наоборот, кстати. Очень не люблю.
0: ну наоборот, это как следствие того, что богатые презирают не таких богатых.
2: Ну, я не знаю, это очень странно в моем мировоззрении смотрится. Ну, окей. Ну
0: да, это, это такой, мне кажется, архаизм, который... Скоро должен умереть. Ну, типа, как вот есть, например, в Швеции понятие лагом. Там никто не понтуется ничем. У нас пока такого... Мы до такого не доросли, потому что мы все только что, вот буквально там пару десятков лет назад пережили просто сложнейшую экономическую ситуацию, сложнейший кризис. И как бы все, что происходит сейчас, это вот, на мой взгляд, как следствие того, что произошло. И те, кто быстро выбились, там, стали богатыми... И те, кто не смогли выбраться, испились. <смех> это, как бы, вся история вытекает еще из нашей истории страны в целом. Что у нас какой-то особый путь. <смех> 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 да. <смех> То есть мне кажется, что, возможно, в каком-то обозримом будущем, когда вырастем мы, вырастут наши дети, это изменится. Но пока так. И надо держаться, надо держаться, надо стараться не сойти с ума и как бы воспитать детей своих уже тоже нормально. Да, так что если у вас есть что добавить, буду рада, если нет, то нет.
1: Я, наверное, на сегодня сказал все, что хотел. Я во многом согласен с Сашей. Я также считаю, что человек и вот эта среда, где он то они... Сильно взаимосвязаны и друг на друга взаимодействует постоянно. Не так, что есть среда, и она формирует человека. Нет, он тоже ее формирует.
2: Вот это сейчас был инсайт. Какой инсайт? По поводу того, что среда... Форми... То есть человека формирует не только среда. Многие другие факторы, но, но человек сам ее формирует. И как ну бы, да, ты, да, знаешь, есть... очень банальная вещь на самом деле, но почему-то я немножко приоткрыл глаза. Видимо, у меня что-то сегодня не очень хорошо, <laughs> все с головой.
0: Ну, сейчас просто погода, может, влиять. <laughs> uh, да, на самом деле это классно, классно, классный, классный. классный, классный. Инсайт, как ты сказал, и это как раз ведет к тому, что вот ты говорил, можно предпринимать какие-то попытки улучшить а, а, как бы вот это вот окружение твое внешнее, самому пытаться. То есть, если каждый там начнет как-то стремиться к этому, возможно, будет лучше. Но это опять же звучит все как утопия. Но это
2: все должно быть близко к политике, потому что должны быть рабочие демократические институты, с чем у нас проблемы бывают. Поэтому изменения начинаются с тебя, но я имею в виду не то, что там ты, например, ой, вот вместо того, чтобы фантик на улице выкинуть, сам бы взял, подложил его в мусорку, я имею в виду немножко другие изменения с себя, когда ты понимаешь, что вокруг что-то выглядит не так, ты можешь прижить это усилие тем, что ты должен обратиться к людям, которые по сути должны отвечать за то, чтобы вокруг было хорошо и заставлять их менять вместо того, чтобы делать каждый год одно и то же, покупать самую дешевую детскую площадку, устанавливать ее во дворе и забетонировать все пус- пустое пространство, чтобы можно было просто припарковать чей-то автомобиль
0: Согласна, но это уже совсем, как бы сказал Леонид Каневский, другая no. история. Потому что мы тут можем сейчас насчет политики и того, как у нас все делают вообще неправильно обсуждать долго. Вот, но я хотела просто такую, наверное, может быть, мы продолжим в следующий раз? Поговорим еще в целом, если это будет кому-то интересно. Так что, если что. Забыла сказать, пожалуйста, пишите нам комментарии в наши соцсети, пишите отзывы на платформах, ставьте нам звездочки, сердечки и обратную связь, конечно же, если тема кажется интересной, мы всегда за, мы всегда за, чтобы продолжить. Ну и мы я думаю, близимся к концу, потому что реально то, что сейчас мы нач... затронули, это еще на три часа, это жесть. Большое спасибо, Саша.
2: Ребята, спасибо вам большое, что позвали.
0: Очень интересно поговорили, очень интересный у тебя взгляд такой прогрессивный, клевый. Надеюсь, что это будет близко нашим слушателям, и они для себя узнают что-то новое. Ну, Влад, тебе спасибо большое за то, что поделился классным своим опытом, своим видением, своим каким-то взглядом профессиональным на то, что происходит вокруг нас, потому что тема действительно важное, потому что мы в этом живем, мы с этим существуем, и мы иногда даже не задумываемся о каких-то таких вещах. Поэтому я надеюсь, что это будет вам полезно, наши дорогие слушатели, что вы что-то узнаете сегодня. Точнее, уже узнали. Вот. Если что, конечно, обязательно пишите, спрашивайте. Всегда будем рады ответить. Все, Всем спасибо. Пока.
1: Спасибо, Саш. Очень приятно вас тобой поговорить. Классная беседа. Спасибо, Кристина, за за все. Всем пока. Ребята, спасибо еще раз.
2: Пока.